0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Muito bom dia, 9 horas, 1 minuto, temperatura 24 graus e 9 décimos, manhã de quarta-feira, 12 de janeiro, eu sou o Sérgio Stock, ao lado do Guilherme Macalossi, vamos com você até às 10h30 da manhã, levando a informação, a análise e a projeção dos fatos aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, 94.9 no FM. Nosso WhatsApp 98061-98061-0949 para você mandar a sua informação, a sua opinião. Participar aqui do Jornal Gente desta linda manhã de verão de quarta-feira, 12 de janeiro, sem uma nuvem no céu. Lindo para fotografia, porque na verdade é um dia muito feio, mais um dia feio, porque nós estamos com uma seca terrível no Rio Grande do Sul que traz prejuízos imensos para 226 municípios que vivem da agricultura. O Estado é agro, tem no seu PIB a maior parcela do agronegócio, da agropecuária, e que já ameaça também o abastecimento de água em grandes cidades, inclusive a capital gaúcha. Estamos vivendo um período muito complicado, muito difícil, provocado pelo Laninha, segundo a meteorologia, e novamente uma seca, que traz imensos prejuízos e vai se refletir logo mais ali na frente quando chegar a hora da colheita e infelizmente muitos agricultores terão perdido tudo ou grande parte da safra. A gente vai abordar esse tema aqui no Jornal Gente hoje, é uma das pautas do dia e vamos seguir falando do momento atual da Covid, a variante Ômicron que está se espalhando de uma maneira absurdamente rápida com mais de 10 mil casos registrados ontem aqui no Estado. Na mesa de áudio, Mário de Andrade, na Central Técnica Norival Santos, a produção é da Fernanda Nudelman e conosco, Guilherme Macalossi. Bom dia, Macalossi.
2: Bom dia, Sérgio Stock, a equipe da Rádio Bandeirantes que faz o Jornal Gente e também ao nosso distinto público que nos acompanha todas as manhãs. Sérgio, ontem a Petrobras anunciou um aumento de 11 centavos no preço da gasolina. É, é o primeiro aumento do ano. 4,85%. É, é o primeiro aumento do ano. É. É, de outros que virão, nós sabemos, eles virão na esteira da própria valorização do dólar, preço das commodities globais é, é alto em virtude disso, e o Brasil, que vive uma disparidade cambial né entre o dólar, a moeda americana, e o real, a moeda brasileira sofre as consequências, com, inclusive, efeitos inflacionários muito importantes. Uh, o combustível ele incide sobre a cadeia produtiva. É um insumo básico. né? É um insumo básico. Terá repercussão. Nós noticiamos ontem pela manhã, quando do anúncio o IPCA, uh, o índice de preços do consumidor, uh, fixado no ano passado em 10,06%, maior percentual desde 2015, uma parte disso é efeito de um problema de natureza global. Uma parte disso é efeito da questão do dólar, uma parte disso é um problema relativo à questão fiscal. Mas é inegável que uma parte considerável, portanto, é relativo a problemáticas que envolvem cadeias né? e no âmbito do combustível é muito fácil ah, apontar a natureza do problema da alta dos preços. Você tem ali ah, o preço do frete, que depois impacta em quem contratou o frete e depois ah, ele vai sendo repassado em efeito cascata até chegar ao consumidor final. Aqui no Rio Grande do Sul, Após a ligeira queda no preço dos combustíveis pelo fim da majoração das alíquotas do ICMS, nós já tivemos a alta. Ela já está calculada na bomba. Eu, vindo para cá, na Rádio Bandeirantes, passei por vários postos de gasolina que já haviam reajustado o preço. Ele está na média R$ 6,59 nos postos que vi e isso pesa no bolso do cidadão. É, nós vamos entrar naquela polêmica de novo, ah, o que é possível se fazer? Nós já sabemos é, todas as respostas, porque essa temática já foi abordada N vezes ao longo do último ano. Esse reajuste
1: da Petrobras é, tinha 77 dias que não havia reajuste. Então esse foi o primeiro de 2022, Isso. provavelmente viram outros, como você disse. É, se deve ao preço do petróleo Brent, que chegou a R$ reais o barril. É, isso transformado em dólar dá, menos de, dá em torno de 80 dólares, mais ou menos, 80 e poucos dólares. E esse foi o impacto sobre os preços da Petrobras. E tem o reajuste do diesel também. A gasolina ficou em 4,85%, e o diesel em 8%. Um aumento bem maior do que o impacto uhum. sobre a gasolina. E aí se reflete mais rapidamente ainda nos preços e na inflação, porque o diesel abastece os caminhões que caminhões. transportem as mercadorias. E o Brasil tem um transporte predominantemente rodoviário, transporte de cargas. Eu abasteci agora de manhã, aproveitando ainda para pegar o preço antigo, né, o preço de ontem, a <risos> 6,50. Acelerei, acelerei para poder abastecer. 6,50, brinquei com o, o João, o frentista que sempre me atende, ele... Ele disse, ah, vamos aproveitar o preço. Eu disse assim, ah, aproveita porque daqui a pouco no caminho da gasolina, da bomba até o carro, já reajusta o preço. Né? Aí ele me disse assim, não, o caminhão, o caminhão não chegou com a carga nova ainda, chega hoje evidentemente, e aí vem com um preço novo e aí sim nós poderemos ter aumento. Se a gente pegar o preço cheio na faixa aí de R$ 6,50 o litro da gasolina e aplicar os R$ 4,85, tem aí 20 e poucos, 30 centavos de reajuste. Não sei se os postos vão aplicar tudo isso, porque tem uma questão de base de cálculo, de diferencial entre o, o, o valor que é calculado para impostos e assim por diante. Mas o fato é que a redução da alíquota do ICMS de 30% para 25%, que deu um alívio na, nos combustíveis, principalmente na gasolina, já foi, né? Com já esse e aí já, já, já se, se perde perdeu. e a gente volta aos patamares o, anteriores. O que
2: denota que, apesar de nós devermos combater alíquotas elevadas de impostos, no caso dos combustíveis, o problema nunca foi o ICMS. Bem, é, né?
1: O ICMS é uma alíquota. Claro que quanto mais alta for, claro. mais vai incidir, o preço também Mas vai aumentar. Mas não foi aumentar. ela que fez explodir os preços, Mas os preços ao longo do é, ano passado. Né? O, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, ao analisar o IPCA de 10,06, no comunicado que fez, o Banco Central é o guardião da moeda, é quem protege a moeda, é quem estabelece as regras, junto com o Ministério da Economia, para que a moeda esteja protegida. A inflação é a deterioração da moeda. Você tem R$10 reais hoje, compra alguma coisa com esse dinheiro, amanhã já não compra mais, precisa botar mais dinheiro. Isso é inflação, isso é deterioração do real, da moeda. O presidente do Banco Central, é, no comunicado que emitiu disse a que carta? provavelmente é na carta provavelmente a inflação de 2022 fique ainda acima da meta que é em torno de 5% 4,75 hum. mas num intervalo razoável agora o que que é o intervalo razoável é que nós temos que ver porque ficar abaixo de 2021 Ok, mas foi, foi muito alta de 2021, 10,06. Se ficar em 9 já é muito alto, se ficar em 8 é muito alto. Qual é esse intervalo razoável? O ideal, inclusive, é que não houvesse inflação. Mas o que, que eu interpreto disso tudo? Essas projeções todas que se faz nesse momento não tem como afirmar nada porque você tem um tem muitas um, variantes né, que muitas podem mudar ao tempo. longo do ano você tem o cenário internacional ainda a pandemia o ano político a tentativa de recuperação econômica tudo isso vai impactar de alguma forma na econo na, na economia e por consequência na inflação e, e no Rio Grande do Sul que é um estado agropecuário nós temos uma situação de seca neste momento com prejuízos que ainda não estão dimensionados totalmente. Mas é bom lembrar que em 2020 nós também tivemos uma quebra de safra importante com quase 40 bilhões de reais de impacto negativo no PIB. Isso. Então, nós poderemos ter, no mínimo, isso, talvez até mais em função mas da se calculava seca.
2: calculava por ano. cima um impacto de 20 e poucos bilhões de é, reais, né? por enquanto, né por mas enquanto. como
1: ainda estamos no meio do período é. da seca, a gente não tem ainda o impacto final. Assuntos que vamos tratando aqui ao longo do Jornal Gente são os assuntos do momento no Rio Grande do Sul e no Brasil, 9 horas 11 minutos. Deixa eu fazer uma correção aqui. Mário de Andrade, né? Confundi, troquei. Aliás, fui traído aqui, viu, Máriozinho? Mário de Almeida, Mário de Almeida na mesa de áudio. Mário de Andrade, mas foi confundido com um grande nome da cultura brasileira, da Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Uma bela comparação, né, Mariozinho? Uma bela comparação. O tá nosso Mário
2: então. Almeida, ele faz arte nas picapes Exatamente, controlando é um
1: artista da mesa de áudio é. muito bom bom trabalho bom dia muita alegria Máriozinho. nove horas onze minutos e meio jornal gente para Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano Cicobi Crédit Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade Sicobi Cred Capital faça parte vamos à mobilidade urbana
0: serviço Bandeirantes repórter aéreo. Oferecimento da Seio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos. Tdf gestão contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt
3: Tá querendo alugar, comprar ou vender um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Bom dia, Sérgio, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente nessa quarta-feira. O movimento começa a melhorar nas chegadas a Porto Alegre, pela região do aeroporto, Frio e Castelo Branco, já sem congestionamento, e foi retirado um veículo que estava estragado no túnel da Conceição, ocupando uma das faixas e causando lentidão para quem saía da rodoviária em direção a Sarmento Leite. Mais cedo também teve acidente envolvendo carro e bicicleta na Avenida dos Estados, próximo à estação Anchieta. O SAMU fez o atendimento ao ciclista ferido e o trânsito já liberou. Tá querendo alugar, comprar ou vender o um imóvel? Tem que olhar no Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil, quintoandar.com.br. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Agora 9 horas 12 minutos e meio. É hora do trem Zurbe
4: e o aeroporto. Serviço Bandeirantes.
5: Os serviços da Transurb operam normalmente na manhã desta
6: quarta-feira, com um trem saindo da Estação Mercado Público aqui em Porto Alegre, em direção ao Novo Hamburgo, a cada 12 minutos, e também com um trem saindo da Estação Novo Hamburgo, em direção à capital gaúcha, a cada 12 minutos. O aeromóvel opera normalmente. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, neste momento... São quatro voos confirmados em direção às partidas da capital e nove voos previstos até o meio-dia. Com
5: relação às chegadas até Porto Alegre, são cinco voos confirmados até o meio-dia e oito voos previstos até o momento, sem atrasos nem cancelamentos nas operações. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
4: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Nós
1: estamos com 24 graus e 7 décimos, numa manhã sem nenhuma nuvem no céu de Porto Alegre. Limpo céu, manhã de quarta-feira, com essa expectativa de uma temperatura muito alta a partir de hoje, beirando os 40 graus em algumas regiões do estado. Vamos saber se isso se confirma com a Fernanda Nudelman na previsão do tempo.
7: Bom dia, Sérgio. Bom Macalossi dia, Fernanda e Bom ouvintes dia, do Jornal, gente. Nesta quarta-feira, o tempo firme predomina em grande parte do Rio Grande do Sul e as temperaturas ficam mais altas que ontem devido à onda de calor que está sobre o estado. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 35 graus, já em Uruguaiana pode marcar 39. Mesma temperatura de Santa Rosa, no noroeste do estado. Na cidade de Bagé, a temperatura máxima deve ser de 37 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
1: Obrigado, Fernanda. 9 horas 15 minutos, 24 graus e 8 décimos... Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, até às 10 e meia da manhã, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos. A hora certa para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura para a 2022, com preço de 2021, só na Kia Sun Motors. Rede de saúde, divina providência, cuidado amoroso à vida. Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, agora são 9 horas e 15 minutos, vamos à Conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Conexão Brasília para Master Hotel Gramado, Maior Kids Clube da Serra Gaúcha. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Em Porto Alegre, 9 horas e 16 minutos, temperatura 25 graus e em Brasília, Rodrigo Orengo, bom dia. Muito bom dia,
8: Sérgio Macalossi, bom dia a todos aqui em Brasília. senhor Blado 21 graus de temperatura e CPI pode voltar, aquela mesma, aquela CPI da Covid. Seria uma teste de segunda temporada da CPI, viu, Sérgio? Por quê? Porque o senador Randolfo Rodrigues apresentou um requerimento colocando novidades aí para a investigação, como o questionamento público do presidente em relação à vacinação infantil, o que ele chama de demora na liberação de doses, ainda os ataques à Anvisa e o apagão de dados. O problema que a gente tem aí de levantamento de dados desde o ataque hacker ao Ministério da Saúde. Do ponto de vista prático, conseguir 27 assinaturas não é difícil. O governo enfrenta mais dificuldades no Senado, tem um ambiente hostil e o clima eleitoral também ajuda para isso. Mas é claro que o governo vai jogar pesadíssimo, vai liberar cargo emenda... Vai ter o tete-a-tete -tete ali com os senadores para evitar que uma CPI saia do papel em ano eleitoral. Até porque em ano eleitoral a gente sabe que o impacto, ó, o potencial de impacto é muito grande, o desgaste é muito grande. CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, é o um velho clichê. A gente viu isso em meio à CPI, começou falando lá de, de cloroquina, ivermectina, mas depois conseguiu avanços importantes, principalmente naquela investigação da Covaxin, tanto que o governo suspendeu, cancelou o contrato, né, por obra das investigações da CPI. Temos já investigação aberta no Ministério Público e na Polícia Federal, antes mesmo do fim da CPI, para investigar a Covaxin. Então, tudo isso, é claro que cria um, cria um clima de instabilidade se a CPI sair do papel. Agora, se conseguirem 27 assinaturas, o caminho está aberto no Supremo. O Supremo já abriu precedente, que é o seguinte... CPI é um instrumento da minoria, tendo as assinaturas tem que sair, não adianta sentar em cima, que foi o que fez o Rodrigo Pacheco na primeira, não adianta tentar travar, né, porque aí tem questão judicial aí para sair do papel. Agora, é inevitável, Sérgio, que a CPI sofreria um desgaste aí, porque as figurinhas iam ser repetidas. Pois né? é, não é, é mais Queiroga... do mesmo, né? Pois é, o Marcelo Quiroga ia voltar a falar... É, também ia voltar a falar, Antônio Barra Torres. É difícil conseguir mais gente aí para falar, porque o que a outra CPI avançou e ouviu tanta gente, nem iria se repetir. Agora, no fundo, o que a gente vê é uma jogada política dos senadores que querem voltar a ter um fórum de debates e, principalmente, de contraposição ao presidente da República. A avaliação feita pelos senadores que agora o presidente está remando de braçada e, sem a CPI, ele fala o que ele bem entende, nada acontece, não tem resposta da Procuradoria-Geral da República. Então, o presidente fica aí questionando é. vacina, né? fica atacando, inclusive, o Mas... programa do governo de vacinação infantil. É, então, o que os senadores querem é isso, é ter ali um espaço é, público com repercussão para fazer frente às declarações do presidente. Seria, Mas o né, presidente tomou do... uma invertida
2: do presidente da Anvisa, é. né? Foi é. a exceção a essa regra aí que tu é. mencionaste. Que né, deu, né? deu
8: um caminho, né, Marcelo? Acho que é o seguinte, né? Deu um caminho que é... Bateu, levou, né? Aquela coisa, né? Se o presidente está levantando questionamentos, suspeitas, não que prove que prove ou se retrate. O presidente não gostou, obviamente, achou que a resposta foi acima do tom. A hora que se espera da autoridade pública é que se levantar suspeitas, encaminhe os meios, e há muitos, de investigação, até para mostrar que essas suspeitas elas se sustentam. O problema é ficar lançando suspeitas no ar, criando instabilidade, você conseguir provar o que está falando, né? E o presidente, a gente já viu em outras declarações, é useiro e vezeiro nessa né, estratégia, né? De simplesmente lançar assim, alguns assuntos no ar, e as pessoas depois ficam se perguntando, Ué, mas de onde saiu isso? Né? Tem investigação? Bom, há caminhos para isso. Né? É. E o presidente, inclusive, quando o mini o presidente da, da Anvisa fala que o presidente não pode prevaricar, ele está dando uma indireta ali também, né, sobre o caso da Covaxin, quando o presidente recebeu suspeitas, não deu encaminhamento naquela oportunidade, segundo o presidente, ele deu encaminhamento ao Ministério da Saúde, né? mas depois tivemos a suspensão do contrato, porque há grandes indícios de irregularidade. É, a, o contrato com a Covaxin foi invadido de suspeitas, é, e aí o presidente agora está sendo investigado, inclusive, por prevaricação, por não ter tomado as atitudes necessárias. Então a gente vê ali também, na resposta de Barra Torres, né, algumas indiretas que são mais diretas, né, do que indiretas. De qualquer forma, agora é importante esperar aí a volta do Congresso Nacional em fevereiro para ver se os senadores vão conseguir essas assinaturas. Se conseguirem as 27, é isso. CPI mais uma vez, vai é. ser uma repetição, vai ser mais uma novela sendo criada aqui em Brasil. Sabe,
2: Olengo, tem aquela frase do Karl Marx, né? A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como é a farsa. Como farsa né? ah, o que está na hora não é de se fazer uma segunda temporada da CPI. É, é, o que é necessário é cobrar a Procuradoria-Geral da República para que deixe de ser omissa. Isso sim seria efetivo.
8: É, e sabe que é interessante isso, Macalós, porque uma das estratégias da CPI seria justamente essa, né? De trazer, por exemplo, Augusto Ara para falar para o senador, explicar lá por que a demora, por que ele não age, né? Então teria também esse aspecto aí de cobrança. Agora, é claro que há um Isso desgaste, não dá o mesmo é um palanque
1: que uma CPI, é, né?
8: É, há um desgaste enorme aí, Sérgio, porque a CPI ela, ela traz ali, a, a, apesar de toda a repercussão, ela traz ali um desgaste e um cansaço. A CPI teve o, o tempo prorrogado. Cumpriu lá seu papel, apresentou as denúncias, os pedidos de indiciamento e agora a bola está com o Ministério Público. Agora, é claro que o Ministério Público tem um tempo que não é o tempo da política. Se a gente fizer uma comparação aí com a CPI do Mensalão, na época o procurador Antônio Fernando de Souza, ele também chegou a ser criticado pela demora em apresentar denúncias. Agora, quando apresentou a denúncia, foi, olha, um terremoto né? e teve efeito prático. Né? Tivemos condenações importantíssimas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e demorou muito, demorou muito, para, se a gente fizer uma linha do tempo, do trabalho da CPI até a denúncia e depois até as condenações. Né? Então tem todo um tempo aí, um trâmite judicial, investigativo que não segue o tempo da política. Agora, os parlamentares vão querer usar, inclusive, a CPI, até o requerimento com mais um instrumento de pressão aí, a PGF.
1: Tá certo. Obrigado, Orengo. Um bom dia para você, bom trabalho. Bom trabalho, até mais. Até mais. Um Rodrigo Orengo falou aqui para Master Cosmopolitan, seu hotel no Moinhos de Vento. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas para potencializar os resultados da sua empresa e conteúdos exclusivos e gratuitos para você elaborar estratégias que irão alavancar o seu negócio. Para saber mais, acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Agora são 9 horas 23 minutos, temperatura 25 graus. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
4: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
9: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região blue3 internet all day
5: Aproveitar o verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Confira as ofertas. Protetor solar Avene, fator 30, de 69,95 por R$ 55,99. Kit protetor solar Nivea, fator 30, 200ml, mais Nivea, fator 30, 100ml, só R$ 32,99. Kit Elceve, shampoo mais condicionador, 19,99. Panvel, bem você,
10: você bem.
11: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do fundo garantidor do cooperativismo de crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse Cicobi.com.br e saiba mais.
4: Jornal Gente.
1: Estamos de volta com o Jornal Gente, 9 horas, 26 minutos e meio para a Unimed Porto Alegre cuidar de você, Esse é o plano e se Cobi Cred Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Cobi Cred Capital faça parte. Vamos às informações da mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento. Sim, da CEIO. Representação empresarial traduzida em milhares de empregos. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt.
3: Marina Park, lugar onde a brincadeira nunca acaba. Venha mergulhar nessa diversão. Ingressos pelo site www.marinaparkrs.com.br. Em geral, o trânsito flui bem agora na capital e região metropolitana, mas atenção para as obras de duplicação na Avenida Tronco, afetando o trânsito na região a partir das 10 horas da manhã. Então quem deixa a zona sua em direção ao centro pela Avenida Teresópolis vai ter que acessar a rua Anchieta e fazer o deslocamento então por dentro do bairro até a Avenida Niterói ou ainda seguir a Anchieta até a professora Oscar Pereira. Marina Park, lugar onde a brincadeira nunca acaba. Venha mergulhar nessa diversão. Ingressos pelo site www.marinaparkrs.com.br. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Nove horas 28 vinte e oito minutos. Seguimos com o Jornal Gente. Agora vamos falar sobre o momento que vive o Rio Grande do Sul, a seca, que está trazendo prejuízos para todas as cidades, para todas as regiões, principalmente na produção agrícola E um dos setores que tem enfrentado um problema sério, depois de ter passado por uma safra muito boa em 2020, 2021, com derivados, especialmente o vinho e, e, e os demais derivados, suco de uva e outros produtos, espumante, que são produzidos no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país, cerca de 90% da produção de vinhos e espumantes é aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos agora, em função dessa seca, um risco muito grande para a produção de uva. Por isso a gente vai conversar agora com o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caixinhas do Sul, o Rudimar Menegoto, para entender como é que a região da Serra, principal produtora de uva do Estado e certamente uma das principais do país, está enfrentando essa situação. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
6: Bom dia, Sérgio, bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ah, sobre a situação da espiagem, ela preocupa muito, Sérgio, em função até que nós estamos atravessando praticamente três anos consecutivos ah, de chuvas abaixo da média, né? Então, isso vem preocupando porque os solos profundos estão secos e além disso nós temos Há ah, uma, um, uma das uh, secas mais severas, os uh, mais antigos falam até dos últimos 50 anos, aonde nós estamos tendo temperaturas extremas, umidade relativa do ar muito baixa, secando mais ainda, além da, de toda a falta de chuva, nós temos temperaturas muito altas e também a umidade relativa... Uh, do ar baixa que não é comum aqui na região da Serra. então é uma é uma situação muito preocupante até porque os dados que no, estão nos apresentando é que o, esse fenômeno ele vai continuar to, todo verão e também no outono, então com certeza preocupa muito a situação que nós estamos atravessando
1: Secretário, o senhor está conversando com dois jornalistas aqui que conhecem muito bem a serra, eu morei toda a vida em Caxias do Sul claro, moro há muito tempo em Porto Alegre vivo há muito tempo em Porto Alegre, mas vivia em Caxias crescia em Caxias e o Guilherme Macalossi aqui ao meu lado, é natural inclusive de Farroupilha, conhece é. muito bem a serra e a gente sabe que aí tem uma umidade e uma temperatura em torno de 4, 5 graus, sempre abaixo aqui da região metropolitana em função da altitude e o senhor trouxe um dado aí que é preocupante que é, é, o ar seco também está aparecendo na serra isso interfere na saúde humana e de que maneira interfere na produção
6: na, na produção o que, que ele ele acaba ocasionando que essa estiagem sim que o, que o, ela ela se torne mais agressiva mais Severa até porque como a gente não não tem uma não é comum ter uma umidade relativa do ar baixa registrada. Nós tivemos esses dias uma estação meteorológica no Centro de Pesquisa Celeste Cobata que registrando ao meio-dia 31, 18%. Isso não é uma realidade nossa. Isso é, são situações que preocupam até. acabam ocasionando que o seque mais ainda... Uh, que essa estiagem ela seja ainda mais severa em função, como disse, das altas temperaturas e ao mesmo tempo da umidade relativa do ar baixo. Então nós temos uma situação, inclusive, que é propícia para incêndios, então a gente está muito preocupada uh, até fazendo campanha, divulgação, que o pessoal se, uh, cuide em não colocar fogo em nenhum local que possa ter risco, enfim de incêndios, porque o incêndio ele, ele causa estragos grandes, nós tivemos já dois, três focos de incêndio no interior de Caxias do Sul uh, já registrado onde que foi ocasionado vários estragos, então a preocupação é é geral claro, nós temos a produção dado o, a questão econômica do município que também preocupa, uh, só para vocês terem uma ideia, além uh, da dificuldade, algumas pessoas já enfrentando dificuldade a água, de água para consumo humano, nós estamos enfrentando sérias dificuldades, a Secretaria está tentando fazer várias ações para a dessedentação animal, ainda onde que praticamente a região de campo, nós temos dois distritos aqui que eles são muito importantes na região de de campo, produção de leite, gado de corte, onde os campos estão totalmente secos e agora começou a ter problemas de, de, de água para dessedentação animal. Nós temos a questão dos integrados já tendo que comprar água para fornecer para as aves, enfim. E sem falar na produção, hoje o Caxi do Sul ele é um importante produtor de uva, ainda a maior área é de uva, mas hoje nós somos o maior produtor de hortifruti canjeiro do estado do Rio Grande do Sul, inclusive... Uh, produtos de Caxias do Sul estão sendo distribuídos e sendo comercializados em todos os estados do país. Sim. Então isso vai, vai atingir muito a economia de Caxias do Sul porque as perdas já são significativas e o que preocupa mais que essas perdas elas podem ser ainda maiores se não houver uma chuva significativa ou tem algumas coisas que não se recupera mais, mas tem algumas coisas que por exemplo o que exemplo, o que, é que não se recupera mais ainda pode ser recuperar
1: o que é que não se recupera mais secretário
6: nós temos a uva, por exemplo. O uva tem situações que alguns produtores, nós fomos visitar, eles praticamente nem vão conseguir colher as variedades mais precoces, principalmente aquelas que não, é, não se consegue irrigar, até porque são pararais antigos e também não tem mais água para irrigar, porque nós temos vários produtores hoje que eles não têm mais água para irrigar. Então nós temos uma situação que são vários fatores. Então o UVA você sabe muito bem que tem áreas que elas não vão ser colhidas, a gente estima já uma perda de 25% da safra, e ela pode se tornar ainda maior. Nós, nós, nós vamos ter uh, diminuição de oferta em horte granjeiras, hortaliças, porque os agricultores não conseguem mais fazer o plantio porque estão lá, praticamente os reservatórios estão secando. A questão da, 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 do do leite da região de campo também, a questão da maçã também vai ter diminuição de safra, o próprio caqui, Caxias do Sul é um dos a cidade que mais tem área, segundo o do IBGE, de caqui do país, então embora é uma fruta que está em desenvolvimento, mas ela está, é, várias pomares já estão praticamente perdidas, a safra também, e sem falar nas frutas de caroço que foram colhidas, últimas que foram colhidas, também houve perdas, Também então o milho, que Caxias do Sul também tem uma área considerável de milho, se estima que já 50% no mínimo já está perdido, então praticamente todas as culturas, elas foram atingidas.
12: Secretário,
2: Secretário Guilherme Macalassi aqui, prazer falar com o senhor, bom dia. Bom o senhor dia. mencionou os reservatórios, uh, qual que é o percentual de ocupação deles no momento?
6: Os reservatórios para consumo humano ou para agricultura?
2: Para os dois.
6: É, a preocupação, inclusive, nós saímos do Maranhão agora com todos os secretários uh, e o prefeito, onde uh, já está sendo emitida alertas de uso consciente de água. Nós podemos ter também problemas, embora a Caxias do Sul fez investimentos muito grandes, mas como a estiagem ela está sendo prolongada, ainda está numa situação aceitável, mas já começa a preocupar. Preocupar também a água para distribuição da, enfim, da cidade, mas a área rural é o que mais preocupa, porque essa está sendo mais afetada ainda, até porque nós temos muitas áreas terrenos acidentados e a gente não consegue armazenar muita água. A gente tem armazenagem, sim, a gente sabe que hoje a gente tem videiras aqui centenária, então elas não foram preparadas para irrigação. Mas mesmo assim, independente disso, nós não temos água armazenada. Então, como disse... Nós temos um problema, nós temos perdas e as perdas podem aumentar e além disso nós vamos ter reflexo ali na frente que, que o consumidor também vai sentir porque os produtores não estão conseguindo mais fazer plantios em virtude da falta de água para poder fa fazer o plantio de novas uh, principalmente quando se fala na questão de folhosas hortaliças em geral. Então nós vamos ter problema ali na frente também.
1: Secretário, o que, que o município pode estar fazendo para atender e ajudar esses produtores e quais são as ações junto ao Governo do Estado e até ao Governo Federal? Hoje, Bom, inclusive, a ministra a Tereza Cristina está no Estado.
6: Isso que nós precisávamos fazer é decretar a situação de emergência. A gente sabe, a gente teve uma reunião segunda-feira com todos os prefeitos, secretários de Agricultura do Estado, que estão em situação difícil, uh, pela, pela, até em decreto de emergência. E a gente sabe que, que dia após dia está aumentando. Qual o, o importante? Algumas demandas, a gente sabe, a questão do troca-troca de milho, já o governo do estado abriu a possibilidade de, eh, ao, ao mesmo tempo, isentar a cobrança da, de, dessa semente, porque eles acabaram perdendo a produção. A gente, na segunda-feira, a gente teve com a secretária da Agricultura, Silvana Kovács, até cobrando algumas ações, principalmente na questão de reservação de água, porque a gente... Precisa reservar água. Ah, é, é, uma, é uma situação difícil, é uma região acidentada, mas a, a gente tem que procurar armazenar água, porque como ela está cada, cada ano sendo mais irregular, a gente vai ter que, como município, também incentivar os agricultores, poder ajudar esses agricultores a armazenar a água para uma próxima estiagem. Tomara que isso não aconteça, mas ela pode ocorrer. Como ocorreu três anos consecutivos, pode ter um quarto. Então, essas é, também a gente tem algumas demandas que todos os prefeitos e secretários fizeram para o governador. Possivelmente, os municípios que tiver decreto de emergência, a própria secretária assumiu a possibilidade de fazer uma ajuda. Então, é isso que a gente espera: uh, que haja também um. um uma ajuda através do Governo do Estado, mas também o município tem que fazer a sua parte, que é incentivar, buscar alternativas para a reservação da água. E, e também nesse momento, porque nesse momento a gente... Precisa planejar, armazenar água, mas não está chovendo. A gente tem que ajudar essas pessoas aí que estão com dificuldade de, de sedentação animal, enfim, poder ajudar para tentar Secretário. amenizar um pouco a situação.
2: Secretário, em termos de investimento, quanto que seria necessário para suprir o, o, o problema hoje existente na região da Serra Gaúcha?
6: Bom... Quantas perdas? Até agora a gente estimou em torno de 131 milhões. É difícil. O que se perdeu não volta mais. Então é difícil dizer um valor estimado para tentar resolver. Nós não estamos preparados para isso. Uh, então, todas essas perdas que a gente estima hoje que são mais de 130 milhões, e com certeza cada semana que passa elas aumentam, é difícil tu repor para a economia do município, para agricultura, para os agricultores, porque todos vão ser afetados, porque a agricultura vai ter menos recurso, vai ter menos recurso na economia do município e de todos os municípios da Serra da Gaúcha que decretaram situação de emergência. Uh, vamos ter. Até a diminuição de oferta para o consumidor dos produtos, eles vão, com certeza, ter um valor maior. Enfim, vai ser todos atingidos. É difícil mensurar um valor, mas o que, que o município, no mínimo, pode tentar fazer? É tentar ajudar, é, amenizar essa situação onde existe a falta de água, tentando buscar alternativas ou levando essa água até essas comunidades e ao mesmo tempo tentar buscar alternativas na questão do decreto de emergência onde o agricultor possa buscar o parcelamento, o adiamento da sua parcela dos seus financiamentos bancários. Então com o decreto de emergência a gente espera que, haja, que seja amenizado o problema que a estiagem causou.
1: Secretário Rudimar Benegoto, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, muito obrigado pela sua entrevista, um bom trabalho ao senhor aí, boa sorte, tomara que a gente tenha ainda chuva neste verão para tentar amenizar um pouco os prejuízos de todos. Um abraço, um bom dia de trabalho.
6: Da mesma forma, obrigado pela oportunidade e dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e a você, Sérgio e Guilherme.
1: Obrigado, secretário. Bom dia, secretário. 9 horas 42 minutos. Olha, ainda sobre Caxias do Sul, só que agora o outro assunto que falamos antes no começo do programa. O nosso ouvinte Antônio Zago manda aqui o preço da gasolina em Caxias em um posto onde ele abasteceu anteontem, dia 10, R$ 5,95. R$ 5,96, né? R$ 5,95, Então dá R$ 5,96. Comparado aos preços atuais Sim. que a gente está praticando, é um preço até que razoável, né? Que o Comparado Antônio pagou ao lá.
2: preço. Praticado aqui na capital, né? É isso aí. Que está em R$ 6,59. É, eu tá vi hoje, pela manhã. Praticamente ali uns
1: 60 centavos, 70 centavos a menos nesse posto que ele abasteceu lá em Caxias do Sul. Mandou até a cópia da nota fiscal aqui comprovando.
2: Aliás, quem quiser mandar a contribuição, né? falando o quanto abasteceu isso, hoje, pode mandar isso. aí para o WhatsApp. Quem já
1: pegou aumento, quem ainda pegou preço de ontem, antes do aumento, nosso WhatsApp 980610949 98061-0949. No, são 9 horas 43 minutos, Jornal Gente para Unimed, Porto Alegre, cuidar de você e seu plano. E se Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, se Cred Capital faça parte. Jornal Gente O
13: GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. Gbox, a proteção certa para a sua família.
5: Atenção! Os prefeitos estão sendo pressionados pelo governador para que assinem um aditivo contratual que autoriza a privatização da água na sua cidade. A água é essencial, é saúde e tem que ser para todos. Essa decisão não pode ser tomada assim de forma apressada. Associações de municípios já estão enviando ofício à Corsan, alertando que não assinarão o aditivo da maneira como está proposto. Prefeito, se assinar, o preço da água vai subir e essa conta vai estourar na sua mão. Diga não à privatização da água. Sindiago RS.
13: Afinal, você sabe o que a Fé Comércio faz pela sua empresa? Com quase 100 sindicatos empresariais filiados em todo o estado, você e sua empresa têm muitos benefícios em representatividade e serviços que impulsionam os negócios. Oferecemos as melhores vantagens em seguros de vida, gestão inteligente de vale-transporte e cartões de alimentação e refeição.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
14: Repórter Bandeirantes. Hora oficial do Brasil no Repórter Bandeirantes pela Rede Bandeirantes Rádio, 9 horas e 45 minutos. O novo programa para renegociação de dívidas de empresas é positivo, mas não o suficiente. A opinião é do deputado federal, presidente da Frente do Comércio e Serviços, Efraim Filho. Depois do presidente Jair Bolsonaro vetar o refis para micro e pequenas empresas, o governo lançou uma portaria para a renegociação das dívidas. Entrevista agora há pouco aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. O deputado Efraim Filho diz que a decisão é uma sinalização de bom senso, mas não resolve a situação não.
5: É uma portaria e ela não recupera na sua amplitude né, todos os benefícios que o projeto de lei aprovado pelo Congresso trouxe. Ela é acanhada, é tímida, é uma iniciativa, pelo menos uma sinalização de bom senso. Qual é a vantagem dessa portaria? É que ela vai permitir que se prorrogue o prazo, porque com o veto o, os microempreendedores teriam até 31 de janeiro. E nós estamos querendo que esse prazo vá até 31 de março para que o Congresso Nacional derrube o veto em fevereiro. A essa previsão.
14: 9 horas e 46 minutos do Repórter Bandeirantes. Vamos ao Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio determinou hoje, ou ontem melhor, de ontem para hoje. Que os presos deverão usar tornozeleira eletrônica para visitar a família. Oi, Marcos Sadoque, bom dia.
12: Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando. No fim do ano passado, a gente falou aqui na Bandeirante sobre esse escândalo, mais um, né? De mil detentos aí, dos 31 mil que existem no sistema penitenciário, 580 não tinham voltado. E aí, a pergunta como é que foi feita esse, esse, essa escolha desses criminosos para que eles saíssem? da cadeia sem monitoramento, se eles tinham ligação com tráfico de drogas com as milícias, enfim, é a lei de execuções penais e sendo cumprida, portanto, dessa forma. Então, depois de 580 não voltarem alguns perigosos, houve então essa decisão judicial, que é do Marcelo Rubioli, que é o seguinte, eles têm que sair com eletrônica quando algum preso tiver direito a esse benefício, só pode sair depois de fazer ter sido feito um monitoramento em relação ao antecedente criminal dele, é o que aconteceria, por exemplo, com chefes de milícia e também de tráfico de drogas que não voltaram. Então são 580, é número importante lembrar. Ele pediu uma reserva técnica, viu? mas a gente já viu várias vezes aqui no Rio de Janeiro a falta de tornozeleiro eletrônico, então que ver, essa medida também é real, ela é cabível, então a gente vai monitorar a partir de agora, em paralelo aqui no Rio de Janeiro também mais uma denúncia envolvendo a SEAP, aquela das visitas íntimas. Dia 23 de dezembro uma nova denúncia em Banco 4, complexo de Jericenó. Mulheres, pessoas que foram entrado em visitas íntimas para chefes de tráfico de drogas que estão em Banco 4. Estavam, na verdade, porque ontem a direção do presídio caiu, foi exonerada, chefe da segurança também e os nove presos transferidos para a Unidade de Segurança Máxima. A gente está falando de Bangu Então, mais uma vez, já desde o centro das denúncias do Rio de Janeiro.
14: Obrigado ao Marco Sadok 948 no um repórter Bandeirantes.
0: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Zalima, Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente sempre.
5: isso, aqui é
14: Aqui o Faustão. Avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às oito e meia, logo depois o Jornal da Bande.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: ou no sindicato da sua região. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal, diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos, entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site
13: Unimedboa.com.br Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Rádio
4: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 9 horas 51 minutos e meio, 25 graus e 4 décimos a temperatura. Hora certa para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento. Sim, Seio, Representação empresarial traduzida em milhares de empregos. TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
1: Jorge Bittencourt.
3: Compre o ar-condicionado Split Elgin 18 mil BTUs com 25% de desconto no Verãozão do Frio. Acesse dofrio.com.br Trânsito fluindo muito bem agora nas rodovias da região metropolitana, como é o caso da BR-116, já com trânsito normalizado, sem pontos de congestionamento, desde Novamburgo, Hamburgo, no Vale dos Sinos, até Canoas, chegando a Porto Alegre. Os acessos à capital também já com trânsito normalizado e não tem previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba para essa manhã, então sem bloqueios entre a capital e a região das ilhas. O içamento está previsto somente para uma e meia da tarde. Comprar condicionado split Elgin em 18 mil BTUs com 25% de desconto no verãozão do frio acesse dofrio.com.br Sérgio
1: Obrigado Josh agora 9 horas 53 minutos é hora do esporte aqui no Jornal Gente para internet de alta performance é na blue 3combr Tivemos ontem a reapresentação do Internacional para a temporada 2022 sem o Gabriel Mercado, com Covid, testou positivo, e sem o Bosquilha, que está eh, com sintomas gripais. Então vamos às informações do Inter com o Diogo Rossi e do Grêmio com o Matheus Dávila.
15: Os jogadores, enfim, voltaram. E com bola. É isso mesmo. No primeiro dia de atividades, a bola já apareceu. O Internacional começa os preparativos para o ano de 2022. Busca ainda um atacante e um lateral direito. O grupo não está 100% completo. O mercado está na Argentina com Covid-19. E Bosquilha afastado porque tem sintomas gripais. Ziero já treinou com o grupo e ele será apresentado nesta quarta-feira pela manhã. D'Alessandro também está treinando. Ontem aconteceu o primeiro último treinamento do jogador como profissional. Houve também um encontro entre ele e Tyson, grandes amigos que estão de volta no Internacional para atuarem por uma última vez. formações do Inter com o
10: repórter Diogo Rossi. <SILENCIO> A temporada do Grêmio começa a ser marcada pela apresentação dos reforços Nicolas, lateral esquerdo de 24 anos, foi o primeiro a ser destacado pela comunicação do clube para falar com o torcedor Nicolas se apresentou como um lateral defensivo Relatou a sua experiência no Atlético Goianiense quando disputou a Série B do Campeonato Brasileiro E se colocou à disposição do técnico Wagner Mancini, com quem já trabalhou e conhece bem o jogador espera que o período de pré-temporada seja suficiente para que o entrosamento entre as partes fique forte, entre ele e os demais companheiros. O Grêmio que está acompanhando, Grêmio está acompanhando, uma série de interessados nos seus jogadores, mas até o presente momento não há nenhuma proposta oficial. Diego Churin e Lucas Silva receberam sondagens, mas as negociações não evoluíram até agora. Fernando Henrique também recebeu do mundo árabe. Mas deve permanecer em Porto Alegre. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
1: Obrigado, Dávila. Obrigado, Rossi. As informações do Inter da dupla Grenal, aqui no Jornal Gente. agora vamos à opinião em esporte.
0: O comentário de Roberto Pauletti.
1: Bom dia, Roberto Pauletti.
16: Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Duas definições importantes no Grêmio. Hein? Douglas Costa, para quem acreditou, eu não acreditei, né? De novo, juras de amor que vai ficar no Grêmio. Nós, nós havíamos falado aqui, ninguém vai pagar um milhão e meio por mês para o Douglas Costa jogar o que está jogando. É óbvio que ele ia ficar. Então, o Grêmio que se prepare e bote no seu orçamento, porque vai ter que pagar esse jogador até o fim do contrato. E, no, e, e o Jean-Pierre, que está indo para um time recém-promovido da Série B, turca, imaginem a qualidade do time, mantido por um milionário, o Jean-Pierre que é outro fruto desses jogadores jovens emergentes que fazem contratos longos por erro dos dirigentes, com salário alto, o Jean-Pierre que pode agora se recuperar nesse time, se ele tiver mesmo vontade de voltar a ser jogador de futebol. Jean-Pierre, que aqui no Grêmio, todos sabem, jogava muito mais fora de campo do que dentro de campo, por isso que não deu certo. Mas é uma boa oportunidade, quem sabe o Grêmio recupera um jogador do, para o qual ele botou tanta expectativa. O Internacional se reapresentou. Eu continuo torcendo pelos dirigentes, pelo Papaléu principalmente, que é uma ótima pessoa, mas eu fiquei muito frustrado de ver o Lindoso, com um contrato renovado, bloqueando o Matheus Dias, que para quem não sabe, eu já vi vários jogos, é um jogador que vai dar muito resultado para o Internacional, mas o Lindoso está aí para atrapalhar. Fiquei frustrado em ver o Liseiro, tendo o Estevam, o Internacional vai investir num jogador que não deu certo no São Paulo, pode até que seja médio no Internacional, mas, nunca, mas não vai resolver Fiquei frustradíssimo de ver o D'Alessandro fazendo o que? O D'Alessandro Fardado como jogador, ele que não joga há três anos. Eu quero ver o D'Alessandro como diretor técnico do Internacional. Essa é a função dele, diretor, não coordenador. Diretor tem responsabilidade, coordenador não tem. É isso que o D'Alessandro tem que ser, mas não jogador de futebol. Né? Ver o Heitor no Internacional de novo, pesado, gordo, descuidado, é, é triste o, o, o jogador que não tem vocação para ser um bom profissional. A expectativa qual é do Inter? Que contrate contrate dois atacantes e um lateral, pelo menos. Largue essa história de volante. O Medida não, tem que ver os jogadores jogar. Ele tem jogadores bons. Ele tem lá o Johnny. Ele tem que investir no Johnny. Então, representações dos dois times. Re, definições do Grêmio, sem novidades alguma com esperanças de novo, quem sabe, Douglas Costa volta a jogar, Jean-Pierre se recupera. E o Internacional, olha, infelizmente eu tenho que admitir, se não contratar pelo menos dois atacantes e um bom lateral, o ano vai ser talvez do nível de 2021. Parabéns ao Juventude, hein? Está contratando bem. Levou o Dalan, levou o Paulo Miranda, está fazendo um bom time. O Paredes, que era do, do Grêmio que estava lá no, no, no Tajeres. Parabéns ao Juventude, está tá, tá trabalhando muito melhor do que Grêmio Internacional.
1: Obrigado, Pauletti. Agora 9 horas 59 minutos, temperatura 25 graus e 3 décimos. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente. 32314567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E se COBE Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se COBE Capital, faça parte. Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, Macalossi. O Marcelo de Ivoti dá informação da gasolina lá R$ 6,05 no Vale dos Sinos. Eu já tinha essa informação de um outro amigo que, que trabalha no Vale dos Sinos e abasteceu lá na segunda-feira, é, ou melhor, na semana passada ainda, em R$ centavos o preço. Está bom comparado a Porto Alegre.
2: Eu imagino que ali na região de Feliz, Bom Princípio, deve estar ainda menor o preço. Em é. geral, naquela região, a, a distância do preço praticado na capital e na Serra Gaúcha é a maior.
1: E o Valdir, de Novo Hamburgo, nos diz aqui o seguinte, a impressão que eu tenho é que ninguém quer resolver o problema do custo combustíveis. Aqui no sul, é da gasolina, sai da refinaria por R$ 2,33, é, mas o ICMS é aplicado sobre um valor de R$ 6,18, um valor fictício, segundo ele. O valor do frete também é uma coisa a ser discutida, mas vocês não discutem o assunto. Valdir, nós discutimos, sim, amplamente esse assunto. É, Já foi, foi falado fez. amplamente. E os valores aqui, com o aumento de de hoje, que está vigorando a partir de hoje, não é mais R$ 2,33. A gasolina saiu para estar tá em 3,24 e o diesel 3,61. Esse é o preço do litro a partir da refinaria. E aí tem um valor base para cálculo do ICMS. Isso é verdade, que é um valor maior é, para fins unicamente de cálculo do ICMS. Mas esse é o tema, Valdir, que já foi amplamente debatido, discutido, principalmente agora por ocasião da redução da alíquota do ICMS. O que a gente está falando agora é desse primeiro aumento do ano e do impacto na bomba no preço do combustível. Sim. Então, a discussão sobre o ICMS realmente foi feita já. Podemos voltar ao tema, mas acredito que neste momento está bem compreendido por todos.
2: Eu acho que é importante lembrar que lá nos anos 2000, o preço do barril de petróleo já chegou a custar 100 dólares. 100 dólares, exatamente. É, né? mas a época o dólar não custava 5,60.
1: É, hoje está, falamos antes aqui, está em torno de 80 dólares. O preço do barril do petróleo Brent está em 460 reais em função do preço do dólar. Bem lembrado pelo Macalós também que
2: está em 5,60 o dólar. 5,60 né? alguma coisa. É, Eu não vou conseguir aqui dar o um número preciso, mas tem variado nessa média aí, 5,60, Sei. 5,65, uma coisa Mas de bem.
1: qualquer forma, respondendo é ao nosso, nosso ouvinte Valdir, agradecendo pela audiência, pelo carinho da audiência, Valdir, é um tema recorrente, nós vamos voltar a ele sem dúvida e falamos o tempo todo aqui dos preços de tudo, inclusive dos combustíveis. 10 horas, 3 minutos, 25 graus e 6 décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
4: Jornal Gente.
1: Agronotícias com
0: Cissa Kramer.
7: Especialistas avaliam que a sanção chinesa à carne brasileira retirada em dezembro de 2021 possa estar mais ligada a questões políticas globais do que sanitárias. Até porque os chineses precisam da carne do Brasil, segundo maior produtor do mundo e principal exportador, para abastecer o mercado consumidor por lá como explica Roberto Ebel, economista e professor de relações internacionais da ESPM.
10: A questão é que a China ela não encontra um fornecedor, é, hoje, 2021, que consiga corresponder toda a sua demanda, né, tudo que ela precisa e que o Brasil oferta. Agro
0: Notícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural, tem desconto e condições especiais. No Insta, arroba,
11: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
13: Esse é o plano.
5: A sustentabilidade vai ganhar um gás com o GN Verde da Sulgás. Um combustível totalmente renovável, limpo e inovador. Produzido a partir de resíduos orgânicos. Gene Verde é a marca do biometano produzido no Rio Grande do Sul. Resultado do compromisso ambiental da Sulgás com os gaúchos. Vai gerar emprego e renda e entregar energia limpa para todos. Saiba mais em gnverde.com.br. E dê um gás você também na sustentabilidade.
4: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Pandeirantes. Jornal Gentil.
1: São 10 horas, 6 minutos e meio, temperatura 25 graus e 5 décimos. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes até às 10 e meia da manhã. A informação, análise e a projeção dos fatos. O Gabinete de Crise do Governo do Estado emitiu alerta pela segunda vez para todas as 21 regiões Covid em função do aumento de casos e da velocidade da transmissão provocados pela variante Omicron. É o segundo aviso que é emitido e, inclusive, está sendo programada uma reunião de emergência para tratar desse tema e de medidas que possam vir a ser tomadas Face ao grande número de casos, nós tivemos ontem um registro de mais de 10 mil casos em 24 horas no Rio Grande do Sul. Por isso, nós vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Auditoria da Secretaria Estadual da Saúde, integrante do Gabinete de Crise, Bruno Naundorf. Diretor, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia,
17: Salve. Bom dia, Guilherme Pai.
1: Bom dia. Prazer recebê-lo aqui. Eh, vamos eh, inicialmente situar um pouco o nosso ouvinte, o que, que significa esse novo aviso para as 21 regiões e qual é a preocupação do gabinete de crise nesse momento?
12: Bom,
17: acho que o primeiro ponto é que na semana passada nós já tínhamos o aviso, mas passados até fins de ano, sabemos que após eh, muitas vezes após feriados pode ter como um represamento de registro, eh, mais mesmo assim estamos por fazer o aviso para todas as regiões, porque já identificávamos um aumento de casos. Nessa semana passada, primeira semana do ano, nós já vimos uma identificação de um aumento ainda mais expressivo no Rio Grande do Sul. É, a média passou de 62 para 278 casos. Isso por 100 habitantes, é um, um número quatro vezes maior em uma única semana. Também acabou de referir esse registro no dia de ontem né, de, de 10 mil casos embora eles não sejam todos de ontem, mas desse período. Então mostra que há um avanço, que é algo de um comportamento que tem acontecido em diversas regiões é, do mundo. Nós tivemos isso na França, né, Portugal, Itália, Espanha, com um aumentos bem expressivos, alguns, algumas vezes até com picos maiores do que tivemos no auge da epidemia nesses países. Então acho que esse é o motivo principal para que é, tenhamos o aviso para todas as regiões e também uma reunião que será feita amanhã com todos os comitês regionais, é, para que seja avaliado é, o período que a gente está passando, o cuidado que precisa ter. Né? Existem vários protocolos recomendados e obrigatórios que precisam ser é, respeitados e cumpridos de uma forma mais efetiva nesse momento, considerando que a Ômicron parece é, ter uma quantidade de contágio muito maior. Então, é, é muito importante que todo, todo cidadão... Saiba da importância do uso de máscara, que faça a utilização dela, ela é obrigatória, mas ela é importante não apenas para que a própria pessoa não seja contaminada, mas também evite a contaminação dos seus próximos, né? porque Sim. estamos num momento com bastante é, aumento de intensidade.
1: Sim, e, e de forma prática, alguma alteração nos protocolos, alguma possibilidade de restrição, diretor?
17: Bom, nesse momento, Sérgio, acho que é importante ver que nós temos diversos protocolos obrigatórios, né, que é a máscara, que é a desigualização de água, sabão, hoje de alto, 70%, ou similar para limpeza de mãos, que tenha garantia na manutenção do isolamento domiciliar para as pessoas que sejam suspeitas né, de covid e que tenha, nós sempre colocamos para algumas atividades a exigência de comprovação vacinal. Algumas regiões poderiam, né, tendo atingido um determinado índice de vacinação, retirar essa obrigatoriedade e passar a ser uma recomendação. Mas uma recomendação é algo que é importante que seja feito. Né? Não, não necessariamente a população não tenha que se guiar apenas pelos protocolos obrigatórios, mas também por aqueles recomendados. Nós temos como recomendados a distância de um metro, que é um braço estendido, né, para as pessoas poderem ter também essa noção, em relação a outras pessoas que não fazem parte do seu convívio diário. É, completar a vacinação, a gente tem visto, pessoas ainda mesmo com essa dificuldade que houve com o Ministério da Saúde de registro, tem visto, tido um aumento também nos municípios de busca da vacinação nesse período, e isso é importante que todos busquem, porque a gente tem visto que tem tido uma efetividade maior, principalmente para o não agravamento da, da doença. E também, é, um outro ponto, dá preferência à realização de atividades em locais abertos, e a garantia de renovação natural, né de ar, deixar portas abertas, e também a solicitação de comprovante vacinal nesses locais, que é algo é, importante né, nesse momento. Embora o Rio Grande do Sul tenha, desde o início da, da, do ciclo de vacinação, lá ainda no ano de 2021, quase um ano atrás, de 18 de janeiro, estamos próximos a completar um ano desde o início da vacinação, entre os três primeiros estados que mais vacinaram. Mas é importante que tenhamos a maior cobertura possível em que todos
2: possam buscar a vacinação. Coordenador, Guilherme Macalossi aqui. Prazer falar com o senhor. Bom dia. Uh, em que medida nós temos o impacto do apagão de dados uh, do Ministério da Saúde? Nós tivemos aí o registro de casos, uh, mas eu lhe pergunto, eles estão subnotificados? Porque nós temos aí ainda um sistema muito instável de monitoramento da pandemia.
17: Bom, vamos limpar. Né? Primeiro, lembrar que o Rio Grande do Sul ele, ele criou nós temos várias formas de, de avaliação de dados. Né? O Rio Grande do Sul criou um monitoramento, chamado monitoramento Covid, que é aberto, vocês mesmos acompanham bastante, de toda a hospitalização. Então, todos os leitos abertos, todos os leitos disponibilizados, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, e o número de pacientes que estão internados nesse, nesses locais, é um sistema próprio do estado. E nós tivemos acompanhamento sem nenhum tipo de problema durante todo esse período de, de, de pandemia. Então, acho que esse é um ponto importante e consegue fazer com que a gente identifique um, também, no um aumento ainda se incremento muito, muito menor. Né? Nós pegarmos o número de pacientes em UTI, nós chegamos a ter um número muito superior ao que tivemos agora. Nós chegamos a ter 9 mil gaúchos internados hospitais hoje nós temos 980, embora chegamos a 50 agora no final do ano. Então, a gente consegue, nesse sistema, ter uma avaliação bem uh, completa. Em relação ao número de casos, não houve uma dificuldade de registro, tanto que, como vocês começaram colocaram agora há pouco, nós tivemos os 10 mil registros no dia de ontem. Uh, existem, pode existir algum tipo de eventual atraso em determinado estabelecimento, municípios que possam não ter feito algum registro ou ter alguma dificuldade de fazer esse repasse, mas isso não é significativo. Nós estamos tendo tido todos os, uh, os registros de casos confirmados, casos negativos também, de todos os exames feitos, é, devidamente adequados.
2: E há uma problema... projeção há uma projeção de, de, de uma elevação ainda maior de casos para as próximas semanas? Se calcula um pico de infecções da Ômicron aqui no estado? Vamos
17: fazer, é, não, não teria como se dizer que, claro, depende do comportamento de todos, mas se a gente for pegar exemplos do mundo, nós tivemos no mundo, nos últimos 30 dias, um aumento de mais de 400%. cento nós pegarmos alguns países, como França, também é mais de 400%, Portugal chegou a 750%, a Itália 900%. Então, nós temos diversos países aumentando, então há uma tendência, sim, de aumento de casos. Por isso, a importância dos cuidados, do, da obediência, né, dos protocolos obrigatórios, e é recomendado nesse momento, para evitar um contágio de uma doença que parece, nesse momento, ter uma maior facilidade de contaminação.
1: No próximo dia 19, a gente deve começar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Qual é a avaliação do senhor e do Comitê do, do Gabinete de Crise? E, e qual é a incidência que tem a Covid hoje sobre essa faixa etária?
17: Eu não tenho, Sérgio, aberto esses dados aqui mas a incidência ela não é tão grande, embora a gente já veja isso tão grande comparado aos adultos, mas a gente já vê em alguns estudos que a, poderia ter sido a, a maior causa de óbito óbitos nesse período eh, para crianças, até porque, em geral, crianças são, eh, não têm eh, óbvio como uma, uma causa, eh, de não, não há óbito né, nessa faixa etária como algo esperado, como corre, corre maior em adultos.
1: Sim. Bom, mas a vacinação o senhor avalia como positiva?
17: Não, com certeza. A vacinação é incentivada. Na semana que vem, deve agora, na verdade nessa semana, depois de amanhã, sexta-feira, dia 14, já deve ter a chegada no Rio Grande do Sul dos imunizantes. Vão ser enviados aos municípios e a ideia é que na quarta-feira da semana próxima, dia 19, todos os municípios de forma simultânea iniciem a vacinação é, do, dessas crianças.
1: É o Rio Grande é, Sul...
17: Nesse primeiro momento, assim como também foi feito com adultos, as crianças com comorbidade serão o primeiro grupo que vai ser imunizado. Depois seguirão pela, pelas crianças sem comorbidade, de acordo com a idade.
1: É, o Rio Grande do Sul vai receber 59 mil doses. Macalós. Ah,
2: eu pergunto, coordenador, se há projeção de recebimento de testes, né? Porque ah, diante da transmissibilidade da Omicron, a testagem se revela muito importante para o isolamento das pessoas infectadas uh, e isso só pode ser feito através de testagem. Como é que está isso?
17: Bom, é, nós, no Rio Grande do Sul, tivemos durante toda a epidemia uma, uma cidade com a criação de um, de um problema chamado Testar-RS. Nós já tivemos duas fases dele e sempre ampliando bastante essa capacidade de eh, testagem. No, tanto que não houve, na verdade, nenhuma reclamação em nenhum momento de, de dificuldade ou falhas em, em, em testes, como já existiu em outros locais. Dentro desse dessa ideia, foi lançada agora, sendo lançada a fase 3 do projeto Testar, com a distribuição agora, ainda no mês de janeiro, de mais de 320 mil testes antígenos para os municípios e para as nossas regionais, para regionais de saúde. Então, pensando no quantitativo, no ano passado, foi em, em torno de 1 milhão e 500, Agora, só no mês de janeiro, nós já vamos fazer essa distribuição de 320 mil testes, pensando nessa necessidade de um controle maior da pandemia, de termos a avaliação de forma mais adequada da inovação de casos nesse
1: momento. A reunião com as 21 regiões vai ser amanhã, em que horário e de que forma?
17: Ela será virtual, embora alguns possam estar, como aqui na Secretaria, de forma presencial, mas ela será virtual com todas as 21 regiões Será feita amanhã às 14h30. É importante também lembrar que a gente faz essas reuniões de uma forma mais ela, ela Neste período em que a gente teve um decréscimo de casos, de internações, de UTI, elas vinham sendo acompanhadas de forma... Nós temos, na verdade, um responsável do Estado e um coordenador regional em que há esse contato é, semanal, diário, em algum momento de maior crise. Mas, nesse momento, foi entendido pelo Governo do Estado, pelo Governador, de fazermos uma reunião com todos os coordenadores para que a gente possa também colocar todos na mesma página e podermos ter uma um cuidado homogêneo em todo o Estado.
1: Tá certo. Coordenador do Grupo de Trabalho Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, integrante do Gabinete de Crise, diretor do Departamento de Auditoria da Secretaria da Saúde, Bruno Naldorf, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente, pelas suas informações e um bom dia, bom trabalho.
17: Um grande abraço, Sérgio, e um abraço também, Guilherme, ouvindo.
1: Muito obrigado. obrigado. Um 10 horas 19 minutos, temperatura 25 graus e 7 décimos. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas para potencializar os resultados da sua empresa e conteúdos exclusivos e gratuitos para você elaborar estratégias que irão alavancar o seu negócio. Para saber mais, acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 Mil. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Avenida Carlos Gomes, 1657. WhatsApp 51 982070750. 10h20, Jornal Gente, para Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Crede Capital, vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crede Capital, faça parte.
13: Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no litoral norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida a Unimed. Então, aproveite o sol, passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
9: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day. O Simers
4: repudia com veemência a demissão em massa dos médicos obstetras da Santa Casa de Porto Alegre. O ato lamentável fere a dignidade dos profissionais que se dedicam com a incontestável qualidade aos pacientes. A precarização desse atendimento promove séria desassistência à saúde no momento de pandemia e quando a população mais necessita de atenção. A entidade médica atua junto às instâncias pertinentes em defesa desses profissionais. Simers Defender os médicos é defender a saúde. O Sim de Lojas Porto Alegre
13: se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com o um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
4: Aumente suas vendas em 2022, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br Hospital Divina Providência
5: investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam o Divina.
4: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 10 horas 24 minutos, 25 graus e 8 décimos a temperatura. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. É hora de pensar a cidade.
0: No Jornal Gente, pensar a cidade com Bruna Subtis
1: Bom dia, Bruna.
7: Oi, bom dia para vocês, para quem nos escuta aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, na coluna Pensar a Cidade, do Jornal do Comércio, eu conto sobre duas alunas da URGS que tiveram os seus TCCs, Trabalho de Conclusão de Curso, reconhecidos pelo portal ArcDaily, um dos principais portais de arquitetura do mundo, entre as 25 melhores produções acadêmicas em países de língua portuguesa no ano de 2021. São dois casos de intervenção urbana em Porto Alegre que partem de estruturas já existentes e imaginam novos usos para esses espaços, que dialogam melhor com as pessoas e com o restante do espaço construído. O trabalho da aluna Ana Clara Menusi é sobre os viaduto, o viaduto dos açorianos no centro e traz um olhar voltado para as necessidades das mulheres em relação a espaços públicos como esse. E a aluna Yasmin Feijó utiliza a estrutura de uma antiga fábrica no quarto distrito para propor um novo sistema produtivo de agricultura urbana, aliada a demandas de educação e social. Quem tiver interesse em saber mais sobre esses trabalhos pode conferir em jornaldocomércio.com.br a cidade. Até mais!
1: Até mais, obrigado Bruna, 10 horas 26 minutos, 25 graus e 9 décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Jornal Gente
13: Você sabe o que é digital? É a fusão das palavras em inglês physical e DIGITAL, ou seja, a integração entre o mundo físico com o mundo digital. Atualmente, o grande desafio das marcas é trabalhar a experiência do cliente no mundo digital. Entretanto, ainda não estamos totalmente adaptados e inseridos nesse contexto digital, uma vez que a experiência física ainda é algo presente no comportamento do consumidor. A jornada do cliente é vista como uma forma única, não importando se ele viu o produto online, comprou no físico e voltou a comprar no online, pois o que vale é o conjunto das experiências positivas do cliente, junto às marcas, para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba fecomércio underline RS
11: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
4: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp, 51-9-98-78-88-98. Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master. Conta de luz alta nesse verão?
13: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, Teleentrega entrega WhatsApp 995586540. Rádio
4: Bandeirantes, fechada com você. com você, fechada com a verdade.
13: Com a verdade.
4: Jornal Gente.
1: 10 horas e 29 minutos e meio, estamos chegando ao final do Jornal Gente de hoje, vem aí o 90 Minutos pela Rádio Bandeirantes com o Diego Casagrande, ao vivo lá de Orlando e seus convidados, trazendo aqui o debate de todas as manhãs, Guilherme Macalosse volta no Bastidores do Poder.
2: 14 horas com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes para dar destaque ao aumento do preço dos combustíveis e outros assuntos que impactam na vida das pessoas. Isso aí,
1: vida real, o dia a dia da população, aquilo que realmente a gente vive, né? Jornal Gente para Unimed Porto Alegre, cuidar de você seu plano e se COB Capital Capital vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, se COB Capital faça parte, volta amanhã, às 9 horas da manhã, com toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Vem aí o 90 Minutos com o Diego Casagrande, eu volto no de Cidade às 10 para 7, até lá, um ótimo dia.